0: Привет! Это подкаст Fusion Paranoia с Дианой Нарой. Сегодня мы будем обсуждать разные вещи. Культурную препятствие. Еще чуть-чуть сериал. Вот. Вот <laughs> это все.
1: Ну хорошо. А что за сериал?
0: Сериал Чики. Mm-hmm. Вот, мы с тобой его недавно посмотрели? Нет, не так. Слушай, недавно по твоему совету посмотрела сериал Чики. Очень мне понравился.
1: <смех> Блин, у меня, у меня аж нутро болело от вообще
0: несправедливости,
1: от желания душить. Да. Вот у
0: меня ужасная проблема с этим сериалом, как бы первые пару серий были абсолютно, как бы я прям не могла перестать их смотреть. Мне о... то есть они очень завораживающие. Ты очень правильно подметила, что они как типа горько, но дорогих комедии. А потом понимаешь, я не могу оторваться, потому что я хочу быстрее досмотреть, потому что я не могу уже настолько как бы переживать за этих всех персонажей. То есть это настолько глубоко все на меня действовало, все, что там с ними происходило, что я такая, блин, ну ладно хватит уже, когда это закончится.
1: Вот, и поэтому у меня тоже самое, у меня абсолютно те самые эмоции. То есть я просто, мне кажется, видимо, вырвана из российской действительности слишком. Я я понимаю, что эта действительность — это не типа такая универсальная российская действительность, есть счастливые люди на Руси, но Блин, это реально, ну, ну вот мне кажется, российское кино, вот в нем есть такая черта, что вот ты ревешь, вот, ну, вот особенно если сериалы, я не знаю, вот все, все, что по первому каналу я смотрел в детстве с бабулей, но ну, это настолько разрывающее сердце, как бы вещи, а потом, ну самое главное, что типа в последней серии Новый год съедят салаты, и все вернулись, все хорошо.
0: Вот ну, там кого-то в бестон закатали между делом. Ну <свят> <свят> вот а, я, я вспомнила сериал Всегда говори всегда по Второму каналу тоже про тяжелую судьбу двух женщин из российской глубинки, которые просто в разные, разные вообще препятствия жизненные Им на пути встречаются. Но там, конечно же, хэппи любовный. Но и тут есть еще такая другая, как бы, русская киношка, знаешь, которая, которую мне раньше нравилась смотреть, а теперь нет. Типа Левиафана, которая просто такая, типа, все говно. Я такая вот думаю: все-таки, конечно, я уже хочу смотреть искусство про то, как все говно, но типа, ну, какая-то там надеждочка есть все-таки. Они, а типа, все говно <с и как бы ложись и умирай. Понимаю, о чем ты? Вот. Поэтому я очень тревожилась из-за финал этого сериала. Раскрывать его мы не будем. А нам нужно рассказать, в чем замес, может быть? Ну, давай-то давай обсудим. Ну, типа, чисто этот сеттинг? Да. Ну, а потом критикинг. Да, давай. Сеттинг, потом критикинг. Сеттинг, в общем, в чем? Сериал про четырех девчушек. Четырех? Ну, четыре. Три, которые остались в городе, и одна, которая приехала. Три девчонки живут проститутками в маленьком городке, скорее всего, на юге России, судя по номерам и количеству нерусских там людей. Живут проститутками такими дорожными, стоят возле кафе придорожного, проституируют. И тут их, короче, кто-то типа похитил. Это все происходит типа за кадром, непонятно что. Но, в общем, суть в том, что они как-то очень избили своего похитителя. За ними пришла полиция и такая, все, идемте в полицию. А потом приезжает другая, четвертая персонажиха, такая, с короткими волосами, в красном мини-купере, вся такая, а где девчонки? А хозяин кафе говорит, а девчонки в полиции. Она такая, ну ладно, пойду, типа, их заберу. А ты решил типа, всю первую
1: серию рассказать, да?
0: нет. Плохо, да, я рассказываю? Нет, ну просто ты расскажешь,
1: типа, все те события, которые не важны вообще на истории. Ну, типа, то, что они их похитили, то, что их там в ментуру везли. Ну, Типа, просто, короче, проститутки, и они решают открыть фитнес-клуб в глубинке, и, типа, им все мешают, потому что они проститутки, и ничего они не стоят в этой
0: жизни, и все хотят их насиловать за бесплатно. Да, отлично, ты рассказала. Срезюмировала. Ну, в общем, в этом и суть, да. Ну,
1: как тебе? Во мне, я говорю, у меня реально диссонанс, типа, столкновение миров. Ну, я, в принципе, наверное, живу это каждый день в своей жизни, потому что есть, типа, моя настоящая жизнь, там, во Франции, вот, в комфорте, а есть вот моя жизнь, типа, 90% моей жизни, которую я провела в России, где, вот, ну, действительность так себе, да, вот, астрахань где я выросла, где все вообще ущербно, и собак отстреливают на улицах, потому что они дикие и бросаются на людей». И ну, типа Этот мир никуда не делся Я просто живу в каком-то отрицании Где я пытаюсь ну, себя отгородить От этого мира И реально столкновение с чиками Это как будто меня полностью вернуло в этот мир И я такая поеду в Россию на месяц Почему бы
0: нет У меня нет такого глубокого контраста Потому что я все еще живу в России Как ты вообще выживаешь?
1: Какие новости с фронта?
0: Обожаю сравнивать себя С жертвами войны В прошлый раз мы себя с кем сравнивали? С зэками? Да. Теперь жертвуем войны. Ну, в общем, да, сериал такой. Но это все такое, знаешь, типа вот как ты посмотрел по телеку такую прям жизягу. Но это немного убирает от какого-то художественного Приколюхи этого сериала. То есть это все еще как бы хорошее художественное произведение, мне кажется. Круто сделано. Да, отлично. С классной картинкой, музыкой, и драматургией, и режиссурой, и вообще вот этим всем. И персонажи все просто вообще топич. Нет, с этим я согласна: сто процентов. Как я тебе уже сказала, мне кажется, в России сериалы могут снимать только армяне. Сто процентов. Но да, прикол в том, что режиссеры и типа автор сценария этого сериала это. Эдуард Оганисян, армянский режиссер. У которого, кстати, была Камео в сериале. Да? Какого он играл? Он был этим травматологом, который мальчику, сыну главной героини, руку вправлял. Такой бородатый. А, я не знал, что это он. Но, кстати, помнишь, ты говорила, что тебе кажется, что все не русские в этом э, сериале злодеи? Да. Тебе а? до сих
1: пор так кажется? Да. да? Ну, я тебе мне кажется, все просто все. Ну хотя да, наверное. Я хотела сказать, что все мужчины злодеи в этом сериале. Но с другой стороны, видишь, этот, эта женщина, которая в банке работает, она что ж такая, типа?
0: Она мусульманка. Да. И вот она тоже свинья. Да, она тоже свинья. Нет, мне кажется, там действительно нехорошее не, не какое-то отношение к нерусским людям. Ну, я не поменяла свое мнение.
1: Ну я согласна с вот единственной да, реально, что мне не понравилось в этом сериале. Я, я, наверное, я не знаю, как насколько я могу сравнивать Астрахань и вот, ну, вот эти все южные города Ну, считай, Ставрополь тоже примерно вот в этой же зоне да, находится, вот это, типа, рядом с Кавказом, но все таки Не,
0: ну там даже эти опекуны приехали на машине со ставропольскими номерами
1: Реально? Прям из Ставрополя наехали Ставрополь тоже камел свое имел там ну так вот, я хотела сказать, что мне кажется... Ну я вот сейчас, это будет прям реально Дискурс этого зажравшихся Американцев, типа <laughs>, типа Почему так мало репрезентейшена В этом сериале? Ну почему, например Расизм, который часто существует в таких мультикультурных мультинациональных
0: Городах, маленьких особенно Мне кажется, вот эта сторона ну, не была показана Но мне кажется, что это Главные персонажи же не национальные Меньшинства, то есть так вы вышло Что жертвы как бы русские Люди Да, да И нам показывают, как мучают их Где у тебя там будет место вот этому Не не друг я тебе
1: Ну, можно было Ну, вот, например, вот эта вся параллельная линия С этой какой-то девочкой, которая Не не вся присутствует у себя в голове Которая сирота Которая тоже проститутка И, понимала, помню Которая, ну не будем говорить, что с ней случится
0: Да, не будем
1: вот. Это же была какая-то мини, видишь, ответвление в какую-то сторону То есть, например, могли какую-нибудь кавказскую проститутку туда за- заиметь Ну нет, ну, в смысле... И ну, к тому, что, с одной стороны, мне нравится, как этот сериал о- очень во многом показывает, ну, насколько патриархальное общество, как бы полностью лишает права вообще всего женщину. И мне, кстати, вот было интересно, это было так задумано или просто, как бы, через какие-то мизогинные репрезентации режиссеру удалось воссоздать вот, реально ну топ как бы патриархальное отношение к женщинам, которое существует у нас в обществе. Ну, то есть, например, вот я о чем говорю, например, сцена, где парня одной из девушек пырнули ножом, и она вся такая, типа, жесть, ну, то есть в шоке, и на эмоциях, ее папа говорит, вот, и тут вся раз это расплакалась, мол, уйди отсюда, не мешай мужчинам, типа, работать. Ее представляют как истеричку, ну, практически, мол, чувак истекает кровью, она такая реагирует, как-то не очень неадекватно. И, и по-женски И, ну, это реально, это та ситуация, которая, ну, возникает В любой семье, мне кажется ну, русской семье, типа, что ты тут раз, Расхныкалась, разрыдалась Типа, пошла отсюда, иди, иди Иди нам лучше накрой на стол Мы сейчас тут залатаем его Прорезь и пойдем Ну да И то есть мне интересно, ну, это он это сделал, как бы, с критическим
0: Комментарием
1: или просто, ну, потому что
0: А, ну, мне кажется, тут, знаешь Это больше как, типа, даже если Он такой весь не сексист он, скорее всего, рисовал реалистичных персонажей, которые, скорее всего, не были бы такие, типа. Я уважаю твое личное пространство как женщины, твои эмоции, если ты хочешь переживать. Конечно, конечно. Вот в этом плане еще меня очень, например, раздражал этот парень Зек, который как бы отличный чувак. Но он постоянно ставил перед фактом эту девочку, когда они шли куда-то гулять. И, и, типа, и она все время соглашалась. То есть она такая: у меня типа нет времени. А он наставит, и она такая: Ну ладно, пойдем. Вот, понимаешь. Или вот этот момент, когда типа, она ему отправила свою фотку, он ей скинул дикпик, и они начали смеяться с этого. Но мне показалось, что это типа про то, как типа проститутки по-другому реагируют на члены. Ну, возможно, да.
1: Ну, да, но нет, я согласна с тем, что да, он ее ставит перед фактом. Вот, типа когда он, например, ее повел знакомиться с матерью, она такая, Нет. Жесть. Он такой, да, Симба, тебе без вариантов. Или когда, например, даже вот эта вся сцена, когда он пытался своего альфа-ча заявить в этом это шашлычный, когда он привез ее на место, где она работала, вот к ее боссу и решил его типа задоминировать реально, ну, то есть показать, что она, она типа защищена. И вот на самом деле реально моя, моя не то чтобы проблема с этим сериалом, а скорее почему этот сериал разбивает мое сердце, потому что в конечном итоге я осознаю, что ну вот это вот Мел Гейс и какие-то тесты Берделя и <мех> и как бы вот эта вот критика через феминистическую призму вот этого всего, ну, в конечном итоге в России, в то в этом контексте реально, если ты женщина, ты никто, и тебе реально нужен кто-то, кто будет тебя защищать и кто заступится за тебя, когда тебя будут набивать рожу, и кого типа можно будет прырнуть вместо тебя или вместо твоего престарелого отца, который тоже, опять-таки, мужчина, и тебя защищает, как бы, я понимаю, что ну, это было бы очень странно, если бы в конце они такие вышли бы победительницами, потому что, ну, типа, girl и все такое. Ну, типа, нет, типа, нужен реально мужчина. То есть, получается,
0: как бы... Ты можешь сколько угодно в интернете кричать, ну, например, я, или дома у себя кричать про то, как женщины равны с мужчинами, но когда ты выходишь на улицу в Москве, и когда темно, тебе как бы некомфортно идти одной. Ой, помнишь, когда в метро... Я забыла,
1: что я нахожусь в России. Да. начала отвечать, <смех> отвечать человеку, который до меня докапывался со своим другом и пытался меня трогать. И потом, когда мы ехали в такси, и, кстати, ты такая, типа, вдруг нас везут тоже убивать друг кто-то как, в другую сторону. И чтобы как бы единственной возможностью как бы, обезопаситься, это было звонить по телефону и говорить «Алло, мужчина, который мной управляет, ты
0: сможешь прийти меня встретить и значит, да. защитить от других мужчин?» это вот самые мои беспомощные моменты, я ненавижу вот эти ощущения, когда то есть я вся такая в своей голове сильная независимая и типа все могу и как бы действительно все могу в ситуации, когда ко мне не относятся как типа к какому-то низшему существу. а потом я как бы встречаюсь с действительностью, когда мне нужно чтобы защитить себя или чтобы чувствовать себя в безопасности, мне нужно как бы пародировать каким-то мужчиной, который меня должен типа защищать или что-то такое. Это очень унизительно и неприятно.
1: Я согласна. Есть такая блогер, и вот она написала об этом пост как раз-таки на тему того, что может ли кто-то ее покритиковать из-за того, что она, будучи феминисткой, все равно чувствует себя э, комфортнее, когда, например, при приходе электрика, ее парень дома, и он разбирается с ним, а не она, ей приходится что-то там доказывать и просить его сделать какие-то вещи, которые он не будет делать, потому что просто она девочка и, типа, ничего не понимает. И, и, и реально, я прям прям провела полдня, читая комментарии, потому что, как бы, это моя жизнь. И было очень много людей, которые говорили, что, ну, типа, тебе не кажется, что это немного лицемерно, что ты с одной стороны продвигаешь что эти мысли, что женщина должна, типа, уметь за себя постоять, женщина должна, типа, быть Сильный, и вот там иметь все то же, что и мужчина, но при этом ты прячешься за спину своего парня. И ну, мы, как, понятно дело, с этим не согласны. И реально, ну, то есть, мне кажется, это вот ну, интересная мысль, которую стоит, наверное, больше как бы озвучивать в общественном пространстве, что какие бы мы ни были феминистки, я не знаю, сильные и независимые женщины в системе, где ты в. Угнетенным, не хочу говорить положении, но в положении, где за то, что ты женщина, тебе реально может перепасть как бы больше, сильнее и тебе сложнее делать определенные вещи, это вполне нормально прятаться за спиной своего парня, своего отца. И ну, никто не обязан постоянно жить, вот на идти по острию ножа и как бы рисковать своей жизнью, когда к тебе приходит электрик, и ты один на один с ним у себя дома, и вот
0: в каких-то таких ситуациях. Да, я абсолютно с тобой согласна. Гендерное равенство не предполагает, что женщинам нужно больше страдать за то, чтобы отставить свои права в, не, в неидеальном обществе, где мужчины ослы. Как бы гендерное равенство это цель, это не, да. это не образ жизни. Да, абсолютно, я согласна. Мы живем в обществе, либо на сосайте. Да, у По-русски это смешно или нет? Не знаю, я только по-английски это всегда слышу.
1: Ну, по сути, да, вот я говорю, что меня немножко грузит в этом сериале про то, что это все-таки сериал про женщин и Классно, реально показывают какие-то будни женщины, какие-то experience женщины, вот с, вся вот эта история с выкидышем, с невозможностью иметь детей вот, ну, все то, как это проживается, мне кажется, реально, ну, опыт женщин очень хорошо показан в этой картине. Но в итоге, как бы, основное развитие событий, получается, происходит вокруг властных мужчин, ну, там, бандитов, которые вот, разделяют свои зоны правления, в которые входят эти женщины в том числе. Понимаешь, о чем? То есть тут вот, конфликт между их сутенером и его племянником, э, вот этим бандюганом, который парень этой женщины, э, отцом, ну, вот это вот, вот все. И, кстати, забавно, что ну, матерей нет. <с Common> это как типа в Диснеевских мультиках: как нет, есть матери. Ну, только одна, Ну, в принципе, нет ни одной материнской фигуры. Ну, с другой стороны, это, наверное, как бы тоже это не то, чтобы они так специально сделали, потому что мы не хотим больше женщин, но потому что, когда у тебя мать присутствует, меньше вероятность, что ты закончишь на панели, потому что, ну, понимаешь, о, Ну, о чем я?
0: Да, но вот, кстати, у них же у всех, ну, у большинства, у них типа классные фигуры отцов или там дедушек они такие, типа, приятные люди, которые вот за ними, их защищают и так далее, что тоже Ну да, с одной стороны, да, очень хорошие люди, приятные люди, но как бы
1: я не хочу сейчас заниматься этим виктимизацией секс-работниц и так далее, но где были эти приятные люди, которые откладывают себя на похороны, сколько-то там тысяч рублей, когда их дочь занималась проституцией?
0: Да, Понимаешь? а ты думаешь, они знали об этом?
1: Маленький город все знают, конечно, я думаю, отцы, ну, родители в курсе, что они проституты а, ну,
0: ну да, ну может они такие, знаешь, как либералы, они такие Да моей дочурке просто это нравится, это ее выбор Ну вот так одна мать и сказала You да У эта мать такая неприятная противная, да, противная сцена Про ЛГБТ будем рассказывать? Давай, а что там? Про этого мальчишку? Угу но ну, я узнала про сериал «Чики» как раз-таки вот через призму.
1: Все говорили о том, насколько это смело, или насколько это пропаганда ЛГБТ-сообщества, что вот там вот этот мальчик одевается в одежду. В женскую одежду он одевается. Да, да, ну И сп- просто
0: в одежду. Да.
1: И у меня с этим две проблемы. Ну нет, на самом деле мне интересно... Вот эта вот вся линия про то, как он влюблен в эту девочку. Было ли это сделано, чтобы ну, немного смазать вот эту часть, где мы, может быть, думаем, что, возможно, он гей? Потому что, по сути, кстати, эта девочка, вот это единственный не русский персонаж, который не злодей. Да. Вот, да мы жаловались. Может, для этого эта девочка была там засунута. Это токен. Токен кавказской
0: женщины. Еще один русский персонаж, который там не злодей, это Костя, папа Ромы. Но он грек, он даже не кавказец. Да. Слушай, мне кажется, тут все намного более топорно с этим мальчиком, который одевается как девочка, потому что, если ты помнишь, мальчик резко перестал одеваться как девочка, когда влюбился в эту девочку, и когда у него наладились отношения с отцом, и он стал одеваться в мужские костюмы. Поэтому мне, если честно, кажется, что тут режиссер был вместе с э, вот этими всеми придурковатыми бабками из опеки, которые считали, что он одевается в женщину, потому что его, типа, ролевая модель — это его мама. И, типа, вылечили гомосексуальность в зачаточном стадии. Да, тем, что бабу ему нормальную нашли. И батю.
1: Я не уверен, ну я, я не, так, не так прочитала вот эту весь все развитие событий. Мне кажется, он, он там все-таки он еще продолжает одеваться. Ну, нам меньше это показывает, потому что это одна и та же сцена, как бы уже неинтересно. Но там есть один момент после того, как он начинает тусить с этой девочкой, когда как раз органы опеки приходят и снимают на камеру в, из-под тишка, когда он танцует. Мне очень понравилась эта открытость: типа я не знаю, я гей или нет. И мать, которая сказала, ты же мне скажешь, когда узнаешь что в принципе очень как бы, но потом все это как бы для меня лично смазалось, когда был вот этот момент, когда он влюбился в девочку и мама просто хотела типа, ура, он не гей, можно жить спокойно и опять-таки, это вот та часть меня Которая типа смотрит фильмы такая, Это не феминизм, хочет сказать так А с другой стороны, я понимаю, что да, будучи матерью в России 100%. Я бы тоже радовалась, если бы я узнала, что мой сын не гей Потому что
0: ну, я знаю, что бывает с геями в нашей стране Если бы я узнала, что мой ребенок гей Мне просто, ну как бы, нужно было бы валить, да Мне очень нравится, если честно То, как там описано отношение персонажей с религией ну и вообще, как показана религия в этом сериале. То есть, с одной стороны, окей, там типа положительный батюшка, что как бы такое, ну, спорная ситуация в реалиях РПЦ, но то, как там типа кто-то верующий, кто-то неверующий, как это Светлана себе иконку покупала с фатиней. С Это вообще супер прикольно. Ну, это реально, это такая классическая русская история, типа проститутка,
1: полицейский, священник. У нас есть там все... и злой... Хадж. <свят> ну, <свят> он...
0: Да. Ну, так и есть.
1: Ну, это реально, это прям басник ролл. Поэтому вот, да, мне кажется, как бы с одной стороны очень хочется, да, критиковать всякие там несовершенства этого сериала в силу его вокусности, угу. но одновременно хочется реально сказать, Молодцы". И так сойдет, <свят> да.
0: Поблагодарить. <свят> хочется искренне отблагодарить всех причастных к этому сериалу. Короче, всем людям рекомендуем посмотреть этот сериал. Он очень развлекательный и увлекательный, и также познавательный. Можно его по бесплатной подписке на Тв посмотреть. Там 7 дней бесплатно. появился? Нет. Да никто не хочет быть нашим спонсором.
1: Мы ни у кого не спрашивали.
0: Ну да. Может, они все хотят просто предлагать. Ребят, если кто-то хочет быть нашим спонсором, пишите. Не стесняйтесь. да. Не стесняйтесь.
1: Ну хорошо, хорошо. Обсудили Россию матушку.
0: Да, перейдем теперь к проблемам белых людей.
1: Я вот думала. Вот, и как я тебе говорю, когда я смотрела чик, у меня вот это был вот этот диссонанс, когда мне хотелось смотреть их через как бы глазами западного человека и критиковать вот это вот все, да. С другой стороны, глазами русского человека, который, ну, как бы осознает весь контекст и общество. И вот я подумала, насколько это, типа, культурный империализм в какой-то степени. То есть какие-то вещи мы воспринимаем через определенную призму, потому что. Как бы, западное общество вот на нас накладывает вот эту вот...
0: Ну, потому что западное общество установило как бы правила игры культурно.
1: И я вот об этом почему думала? Потому что я вспомнила, я не знаю, ты помнишь про это? Сколько-то лет назад было такое прям позор общественности российской, когда Мира, Дума и поняла, что это? Да. И это ее подруженька Ярослава. Как Ульяна она?
0: Сергеенко, дизайнер. Ульяна.
1: Ульяна Сергеенко опозорились на всю весь мир, потому что для тех, кто не знает, они глупые, видимо. И короче Ярослава, нет. Кто, кто кому послал? Ты помнишь?
0: Короче, кто-то из них одна Ульяна Сергеенко, у нее был от кутюр показ, по-моему, да, в Париже. И она написала открытку приглашения типа «Мире Думе, дума и ее другим каким-то друзьям типа это приглашение и подписала типа приглашение тумайнигас in Paris». как бы крич, да. Но <смех> события
1: развивались очень интересным образом, потому что затем Мира Дума запостила это в своем инстаграме: типа, смотрите, мне подарили букет, моя подруга такая написала Нигазен Пэлис. Тут вся общественность вообще офигела, э, вся общественность в смысле, европейская, ну, европейская западная общественность, типа э, Науми Кэмпбелл писала им всем: типа, Вот вообще вы такие уродины едите вообще свою обратную российскую конюшню, потом, то есть все их канцеляли, все вообще очень сильно. Кстати, это вот было до того, как людей кэнселили мне кажется. Вообще, в принципе, когда канцел, типа, культура якобы, и, в принципе, это слово появилось. То есть просто их всех скритиковали, они решили, типа, справиться с этим кризисом. Видимо, Ярослава, Ярослава Дума, Ярослава Ульяна. Почему я хочешь Ярослава? Никого назвать? из них не зовут Ярослава. Она да. же Мирослава, поэтому. И да, Ульяна Сергенко решила, видимо, сама <с, с этим справиться. А Мирослава, Дума, все-таки как бы обратилась к специалистам по решению таких проблем с
0: rp Крайсис. СПИА. PR. Ah, да, да, мы можем... <laughs> я что? билинг мне тяжело. А, это у вас арпина Весь мир, наоборот.
1: У нас прилагательные в конце ставятся. Ну, они то, что странные в этой франции. Так вот. <laughs> и, значит, Мирослава Дума сказала, раскаиваюсь, извините, закрыла все свои посты в комментарии, сказала, вообще очень, извиняюсь, вообще очень некрасиво поступили. В то же время наша любимая...
0: Я... Ульяна Сергенко.
1: Ульяна Сергенко. Сергеянка написала, что я думаю, типа, собственно, сочинение раскаяния из разряда я не могу быть российской, потому что у меня дочка от армянина, и я никогда вообще не считала себя российской, не считаю и думаю, что вы вообще все обнаглели. Но раз уж вам так стрёмно от этого, и сорян, и все, короче, всех пукан провала еще сильнее, они такие, типа, зачем то написал такое извинение, и плюс все писали в комментариях, что, типа, вообще ну, армяне белые люди, <сёк> ну, американцы писали такое, <сёк> вот, а потом пришли армяне в этот чат, <сёк> и такие, нас тут вообще-то считают за нигеров, и нас так называют, и иногда говорят, что мы черные, и, типа, даже с N-word нас ассоциируют. И я в тот момент в этой ситуации была очень такая, типа, вот они тупые, да? ну, Я, в принципе, я до сих пор так считаю, потому что люди, которые, типа, живут свою большую жизнь, как бы, на Западе, ездят на «Парижские недели моды», представляют свои коллекции, там, тусят с Ким Кардашьян на ее там, «Бэйби Шаури» и так далее, ну, должны понимать контекст, как бы, страны и публики, на которой они работают. Да. Да. Но мой вопрос... Это не культурный империализм, то, что э, американцы и, в принципе, вся американская общественность считает, что мы должны быть в курсе их социального контекста mm-hmm. и ну, тех проблем, которые там существуют. Тот факт, что, например, да, n-word — это типа слер и что в их языке только определенной группе лиц можно использовать это слово. И ну, тот факт, что они вот с этим наездом наезжают на русских людей, типа... Вам нельзя это говорить, потому что вы
0: не черные, ну, как бы. То есть, должен ли весь остальной мир страдать из-за того, что белые американцы были расистами на протяжении своей недолгой истории? Угу.
1: Ну вот, да. Но, но насчет всего мира не знаю. Но просто мне кажется, Россия реально на таком странном, ну, немного странную позицию в этом всем занимает, потому что мы реально, мы типа, с одной стороны, вроде как Запад, и делаем вид, что мы Запад, но мы же вообще не Запад. Mm-mm. Мы не Запад. Ну, то есть, да, как бы, плюс, во-первых, ну, почему-то считается, что Россия — это вот представитель, типа, белой расы, да, хотя, ну, нифига не так, и, ну, реально, у нас многонациональная страна, у нас очень много представителей, ой, нет, так нельзя, да, говорить, азиатской расы? А
0: что за раса? Монголоидной?
1: Ну не, ну окей, ладно, забей. Ну короче, у нас очень много разных э, национальностей и этнотипов, фенотипов размеров черепа э, нашей. Страна работы, Страна на господ, любителя. На... И опять-таки, кто что, вот, мне кажется, Андрей по-моему говорил на каком-то из подкастов. Ну, у нас нет вот этой истории рабовладения, типа, в России рабовладели... С собственными ну, людьми. Я не говорю, что в России нет расизма, и у нас про это есть два выпуска, можете почитать литературу соответствующую. Но реально, вот на этом, вот если уйти все-таки в глобальную политику, вот с какой стороны находится Россия? Со стороны опрессоров или со стороны жертв культурного и вообще любого империализма, особенно культурного на данный момент?
0: Я думаю, что Россия находится, конечно же, со стороны жертв культурного империализма. Потому что, ну, Россия не навязывает Не не в положении Навязывания своих каких-то культурных Кодов всему миру То есть все-таки мир перестал Быть биполярным Где Россия как бы тоже имеет Значение, или там, Советский Союз Поэтому я считаю, что Россия Ну, не то чтобы жертва Потому что в России все очень Противятся этим э, Всяким западным ценностям Но Я думаю, что обязывать какого-нибудь э, Васю из Нижневартовска не называть человека в нейтральном контексте каким-то словом, которое в другом культурном контексте считается, типа, оскорблением, это, типа, требовать от него слишком многого. Это требовать от него знать вообще историю и, опять же, социальный культурный контекст дру- другой культуры.
1: Mm-hmm. Ну вот, да, э, просто, мне кажется, проблема в, Роси- в случае России в том, немного заключается в разнице дискурса внутри э, национального, который, ну то есть э, наш внутринациональный дискурс на тему положения России в мировой политике и реальное положение России в мировой политике и дискурс существующий на тему положения России в мировой политике в мировой политике э, Да. Да. Ну, типа на мировой арене абсолютно зеркально противоположно. То есть в России нам говорят, что мы вообще-то доминантные, я не знаю, эти русичи, которые там чуть ли не всю человеческую цивилизацию построили и занимая вообще самую большую территорию на этой планете, И он вообще у нас такая великая история. И мы вообще на колени поставили весь мир в течение вообще всей истории. Мы там и нацистов всех выгнали, и всех перестреляли, спасли весь мир. Мы там и в космос собак отправляли, и людей тоже отправляли. Ну, а на самом деле, да, это все это это дискус холодной войны, которую уже давно выиграли американцы. И в итоге, ну да, на мировой арене Россия воспринимается как сильный военный какой-то конкурент, который имеет реально всякие там свои пушки и ракеты, <свят> ядерное оружие, и Путин может сделать все, что, что хочет и отправить их куда хочет, но в плане софт power, как бы мягкой силы Россия не вообще, как бы, если люди знают, что в России есть такие города, как Санкт-Петербург и Москва, я считаю, что это вообще уже победа, да, <свят> это, это уже люди, типа, читают новости иногда. Вот. И мне кажется, есть Куча таких же видосов типа когда людей спрашивают про какие-то русские штуки типа там там назовите трех российских авторов да и ну там американцы если, понятное дело вообще даже многие не знают где Россия
0: не ну вот эти все знаешь видео типа с тупыми людьми они конечно уморительные но люди всюду тупые у них просто тупые люди настолько демократия развилась что у них тупые люди могут президентами становиться в отличие от России да, это правда. Ну
1: слушай, мне кажется, если бы в самом умном, если бы э, была дуэль между Трампом и Путиным, ну Путин бы вообще разнес Трампа на раз-два.
0: Да, сто процентов. Он бы на немецком
1: ему зачитал, вообще-то, рэпчик, параллельно, как бы, рассказывая
0: теорию квантовой чего-нибудь. Да, я думаю, он ее не знает. Но, с другой стороны, он закончил юрфак из ПБГУ. Я все считаю, что самые умные юристы на юрфаке с ПБГУ. Он ее когда закончил? Ну, давно, но все равно, но. Короче, юридическая школа из ПБГУ ⁇ моя любимая. Все книжки оттуда прочитала. Пока не опротивилась мне право. Не чертила. <связь> ну, короче, я понимаю о чем-то. Но культурный империализм. Нам нужно объяснить, как бы, как он появился. Были вот эти страны. Как называются страны, которые колонии держали? Метрополии, да?
1: Колонизаторы.
0: Были колонизаторы страны. Британия, Франция. И они решали. Сейчас мы пойдем. Ну, с благой целью. Пойдем сейчас вот этим необразованным чучмеком культуру прививать. А можно говорить чучмеки? Ну, нам можно, мы чучмеки. Ну, да. Ой, у нас такая низкая планка для, знаешь, этого. Ну, мы же страдаем. Ну, в общем, сейчас пойдем типа, им культуру прививать. Ну, и золото их забирать. Все этические ценности, да. Абсолютно обескровим их экономику и так далее. Сделаем их абсолютно зависимыми, но зато такими причесанными. И вот это и было как бы зарождением культурного империализма, то есть насаждение своей культуры, которую кто-то почему-то решил, что она более такая, более лучшая, чем чья-то другая культура, и, соответственно, требования от всех по канонам вот этой культуры.
1: Ну, Культура и языка часто. Ну, как бы, культура через язык проходит. Да, ты права, изначально как бы все шло с методом силы, с экономическим угнетением, с физическим угнетением, с рабовладельчеством Ну, прям вообще жестко было. Да. Но сейчас, так как мы живем в обществе, в гуманном обществе, культурный империализм немного ну принял другую форму. То есть, да, есть вот этот вот типа четвертая ветвь власти, которая СМИ и как бы средства коммуникации, культурные продукты типа фильмов, музыки и так далее, и через экспорт вот этих продуктов, через распространение культуры предполагается, что определенные страны или одна страна расширяет свое доминирование на другие страны, в основном страны третьего мира и распространять свои ценности, насаждает свое видение мира, вот эту свою призму через которую мы воспринимаем весь этот мир. И, кстати, вот мне показалась интересная мысль, я где-то прочитала, что это вот скажем так насаждение вот этих ценностей также происходит через экспорт именно не только культурных продуктов, но и гаджетов. В принципе, все технологии и вот предметы какие-то типа компьютеров, телефонов и то, как они спрограммированы, они как бы обуславливают то, как они будут использованы. А, соответственно, через обуславливая то, как они будут использованы, они, по сути, обуславливают наше
0: функционирование на каком-то уровне вот, в любой сфере жизни. Ну да. Ну вот еще в этом плане то, что через гаджеты — ок, да, я согласна. Но еще ко мне пришло, что нам же эти америкосы паршивые насаждают идеи и неолиберализма тоже — начиная с Рейгана и подружки его британской. Потому что Европа та же, всегда была достаточно социально ориентированной. А потом начались все эти штуки, начали приходить все эти корпорации с меритом и с меритократией. Мы, типа, продвигаем конкуренцию, а не кооперацию и так далее. И, типа, все начали заражаться этими идеями и дошли до того, что даже в самой... «Рэбл-рэбл» в стране президентом стал неолиберальный муж-учительницы Эммануэль Макрон. Или точно так же, извини, на наших оппозиционеров, которые тоже такие, типа, все неолибералы. Если повезет, а если не повезет, то нацики. Ну вот, да, на самом деле, хорошо, что ты сказала про неолиберализм, потому что в чем
1: проблема и парадокс культурного империализма, это вот можно, мне кажется, на примере России и неолиберализма проследить про то, как у нас просто все купились на этот дискурс богатого папы, бедного папы, на то, что ты можешь, ты создаешь свой личный бренд, как бы сделай обложку своей документалки, как на Netflix и вообще продвигать свой личный бренд еще сильнее, всем в глотке. Но у нас как бы все еще коллективное мышление, все еще женщин убивают за то, что они там, как ты говоришь, голубцы неправильно пожарили. И все еще, чтобы попасть к хорошему врачу, нужно по договоренности в карман ему еще положить деньжат. Это кто-то, какой-то был, кстати, на эту тему исследование но про Польшу, про то, как, как раз-таки был вот этот конфликт, именно культур, шок, культурный шок, когда в постсоветскую Польшу начали там приватизировать какие-то штуки, вот наслаждать этот неолиберализм, а чуваки, ну, только как бы у них только коммунизм закончился, и они вообще такие, типа, вот мы там по бла по блату по договоренности, они такие, вы че? Вы че тут как бы, всем каждому, всем вам дают возможности, всем одинаковые, типа неолиберализм, давайте, вы сможете все, что вы захотите, только как бы верь в себя и покупай наши айфоны. Они такие, не, ну мы с пацанами договорились, там нам чисто директор по плату как бы, да, ну то есть, реально, насколько это реально неадекватно сопоставлять вот эти ценности и насаживать их в культуру, ну, где инфраструктура отсутствует для того, чтобы эти ценности реально работали, как бы это проблематично.
0: Да, вот я я согласна, что неолиберализм в России это очень хороший показатель того, насколько культурный империализм абсолютно инородные вещи пытается впихнуть вообще в другой контекст. Быть неолибералом в России — это, типа... Ты что, с ума сошел?
1: Мы всё можем, ты что, на
0: да, выбор не ходил?
1: Проснись! Я просто хотела подвести это к вопросу про культурную апроприацию. Потому что это такое всё на слуху, и все-всех любят критиковать за культурную апроприацию. И, ну, как мне кажется, культурная апроприация напрямую связана с культурным империализмом. То есть, по сути, культурная апроприация становится проблематичной в тот момент, когда она используется угнетателями, и, во-первых, они берут какую-то часть культуры, как бы декоративную часть культуры, которая им нравится, и совершенно не, как бы не вдаются в контекст, в сакральность, в какой-то смысл, стоящий этой культурой, и используют это, ну, в большинстве случаев, для какого-то профита личного. И ну, в США реально это вот, вся вот эта история про культурную апроприацию, и не только, кстати, мне кажется, в принципе, на Западе Ну, мне кажется, все таки в Америке это более, как бы, такой капец
0: важное какое-то явление. Потому что в Америке любят орать больше, чем в других местах.
1: Ну, есть такое, да. Вот. И опять-таки, я очень хочу быть согласна со всем и сказать, что да, культурно-побородство — это плохо. И что, как бы, так и есть, я с этим согласна. Но, опять-таки, мне кажется, часто забывается вот этот момент про динамику, как бы, силы, отношения силы и власти. То есть, как бы именно вот в этом и проблема культурной преподавации это, это именно неравенство, скажем так, сторон, и то, что та страна, которая имеет больше власти, использует какие-то по сути ресурсы, ну, в данном случае не экономические, как было в случае с колониализмом, там, не рабочую силу, не, не рабов, а культурные ресурсы другой угнетенной группы используют для, для получения как бы, профита. Вот, и опять почему я спрашиваю, почему я задаю себе вопрос, потому что Россия, где вот стоит на, этом, на этой истории, и насколько в России, можно, в России можно культурно апроприировать какие-то другие культуры? Понимаешь, о чем
0: я? А но в каком контексте Россия может культурно апроприировать ну, не,
1: не Россия, а вот русские люди, скорее. Короче, мне интересно, во-первых, что ты думаешь, может ли человек, один как бы индивид культурно апроприировать что-то? То есть, типа вот вот эти все белые люди с дредами. И второй был вопрос, ну это опять-таки, наверное, это возвращение к э, этой истории про Ярославу Думу. (laughs) Про про то, что, ну вот насколько, например, да, если в России люди, я не знаю, апроприируют себе элементы культуры, например, индейцев американских, насколько это
0: проблематично. Я, короче, прочитала на Guardian статью Дивули, которую я фолловлю в Твиттере, в общем, девушку зовут Эш Саркар. Насколько я понимаю, она этнически индуска. И статья называется «Why we need to pause before claiming cultural appropriation?» Типа, почему нам нужно немного притормозить, а не сразу кричать, что, типа, культурная апроприация. И вот она очень, как бы, прикольно пишет про то, что, типа, нужно различать культурную апроприацию, когда она действительно вредная и просто, типа, кринж. То есть, условно говоря... Про первый твой вопрос, может ли один человек культурно апроприировать что-то Если этот человек в позиции власти, и он апроприрует что то культуру, то да Хороший пример — это Элвис Преслик, все его обвиняли в том, что она использовала, типа, черную культуру Разбогател и стал на ней знаменитым
1: uh-huh. Ну вот Майли Сайрус, например, тоже за это очень канцелит А что она? Но там она же у нее какой-то был, типа, прорывной момент. Я очень не слежу за карьерой Майли Сайрус. Извиняюсь, заранее за это. Но там был какой-то момент, когда она вот перешла из этой country girl в Bedas Beach, когда она наделала эти золотые зубы на себя. А-а-а. И стала тверкой. Ну, ты помнишь, что это было шоу, где она и так что языком делает, и все такие были, типа, чего? Не помнишь? Это вот, короче, был тот момент, когда Майли Сайрус стала, типа, Вау, Майли Сайрус, которую мы знаем, и по сути, Когда она встретили... на этом
0: блестящем шаре крутилась. Ага. Uh-huh, ну
1: тоже. Я не, не знаю, это в рамках одного концерта было или разных, но это вот примерно одна, одна и та же эпоха. И вот многие представители афроамериканского комьюнити э, в США считают, что ну, это суперкультурная аппроприация, и что вот как раз таки она сделала состояние себе, репутацию на апроприирование черной культуры, ну как бы на твёрканье. Но вот тут
0: и... я бы, конечно, наверное, все таки не приравнила бы ее к Элвису Пресли, потому что Элвис стал популярным, когда черные люди были в угнетенном, непопулярном положении, то есть там типа были какие-то Камерные джаз-музыканты и были какие-то единичные эти. А сейчас черная культура часть американской поп-культуры. И вот тут я не знаю, как бы то, что Майли Сайрус на себя золотые зубы на дело, это типа культурная проприоси или просто типа кринж и не тактично. Но ну, черные же все
1: еще, как бы, угнеченные группы.
0: Ну, я имею в виду, что есть артисты, равные или более популярные, чем Майли Сайрус, которые типа черные. То есть это не так, что она подмяла под себя эту культуру, монополизировала ее, и единственное, как Элвис Пресли, транслирует ее вот, ну, типа на национальной сцене. Но ну, мне это кажется... Ну, я не совсем согласна.
1: Ну, как я понимаю, что ситуация с Элвисом Пресли намного более жесткая, потому что, ну, это было, когда, да, было все хуже. Но мне кажется, все-таки тут есть проблемы с Малисариусом в том плане, что, по сути, она как бы взяла... Ну, причем она же, понимаешь, она, она это делает опять-таки более в декоративном формате, то есть то, что она вот надела на себя золотые зубы, и вот то есть это больше ее имидж такой, она такая, типа Я вот, как все остальные, тоже тушу в такой андеграунд тусовке и курю траву. И потом выхожу замуж за суперарийского брата Криса Хемсфорта. Ну, то есть, понимаешь, это же... Это не типа cultural appreciation, понимаешь? Это не типа она такая... Вот мне так нравится черная культура, сделаю-ка я омаж.
0: я понимаю. Она типа
1: построила весь свой имидж на том, что вот я тверкую, хоть у меня нет попы.
0: Ну, я понимаю. Ну, наверное, да, Майли Сайрус тоже в этом примере подходит. То есть, мой ответ на твой вопрос... Да, один человек может культурно апроприировать Ну, подожди, когда я говорю
1: человек, это я имею в виду именно прям, ну, типа, пешка <laughs> То есть Майли Савис, она не человек, она типа
0: суперзвезда Хорошо, вот мой пример Я обычный человек В своей голове я суперзвезда И в глазах моих родителей Вот, но как бы, нет, да? Я купила себе кашпо которая, короче, там кашпо в, в виде Будды. Будды, да, Будды, точно. И Андрей мне сказал, что это, типа, вообще-то культурная проприация. а ты мне сказала, не. И я задумалась, потому что, ну, как бы, я никаким образом экономически не доминирую над буддистами и не подминаю под себя их культуру, просто мне понравился, как бы, голубой Будда. Я в него цветок посадила. Поэтому так, я думаю, что нет. То есть, условно говоря, мне непонятен контекст, с которого зародился весь диалог про культурную апроприацию, когда какая-то девочка выложила свое фото на выпускном, где она была в платье, которое было похоже на кимоно, и мальчик ей написал «My culture is not your prom dress». И типа это стало мемовой фразой и так далее. Вот с тем, что девочка надела кимоно на выпускной, при том, что она не как бы культурно не вправе носить кимоно, мне это ну, непонятно. Как бы, если ты хочешь надеть кимоно, ну как бы надень кимоно.
1: Ну вот, поэтому, мне кажется, тут, как бы, есть конфликт именно в том, что, во-первых, есть типа иллюзия про то, что потребитель решает все на рынке. Почему? Потому что я считаю, что, скорее всего, нет, человек, как индивид не может культурно апроприировать другую культуру, ну, вот именно на уровне индивида, но как бы, компании могут. И, например, Бершка, которая такая взяла кимоно и нашила кимоно за 500 рублей и продавала их, и такая апроприировала себе кимоно, это да, это, это культурная опроприация, они делают на это деньги, плюс еще они, как бы, ну, делают это плохо, и как бы, ну, там еще всякие этические вопросы, этические вопросы на эту тему есть, но не будем задаваться. Вот. Но вот человек, когда идет в Бершку
0: и покупает себе кимоно в Бершке он поддерживает ли он культурную опроприацию со стороны корпорации? Когда ну вот да, например, если я
1: такая. Я, я съездила в Японию, и так кимано носит. Я съездила в страну кимоно и такая себе купила кимоно в магазине кимоно в стране кимоно и в городе, который очень славится кимоно. Кимоно бур. Я такая привезла его и ношу его, ну и когда у меня спрашивают, типа откуда твое кимоно, я такая, ну это я когда ездила в страну кимоно, я там у производителя кимоно вся семья производит кимоно на протяжении как бы поколений, я вот у них купила.
0: Вот насколько это вот этично? Мне кажется, да. Потому что вот это, насколько я понимаю, основное как бы, зерно вот этой культурной аппориации. Если ты поддерживаешь оригинал-мейкера культуры и ходишь там и всем рассказываешь. Ну, то есть, будучи, конечно, ты будешь звучать как душнилка, и будешь рассказывать, что да. ты кимоно купила. Но... А знаете, где я его купила? А вот, там вот где кимоно производят. Да, но с точки зрения как бы, культурной операции, где вопросов не будет. Типа, ты купила кимоно, ты поддержала вот японских этих мастеров кимоно. Круто. Когда ты пошла и купила его от Forever 21 или там в Бершке, ну, как бы, я бы все еще не стала на тебя возлагать личную ответственность, потому что, скорее всего, ну, тебе просто понравилось, как выглядит это платье. Ты не обязана идти и образовывать себя по этому поводу. Но тут, да, конечно, вопрос в том, что, наверное, Forever 21 или Бершке не нужно на намаз пошив отдавать какие-то культурные токены. Да, правильно это называется.
1: Да, но понимаешь, вот, опять-таки говорю, мне кажется, тут есть вот эта вот мнимая иллюзия про то, что когда я покупаю свое платье Forever 21, во-первых, я спонсирую корпорацию, которая там детский труд эксплуатирует и там вот это вот все, плюс я вот спонсирую их производство, ну то есть Платя из своего кармана За вот такую, такой продукт, который Культурно апроприирует там, я знаю, Японию и Китай Я, по сути, говорю Фореву Тонтьюан, продолжайте делать так, как вы делаете Потому что я вернусь еще и куплю еще что-то
0: Ну вот тут вот, вот здесь я бы не стала Эту ответственность возлагать на потребителя, конечно же То есть, опять же, мне кажется, что потребитель Делает кринж Когда он так носит, наверное Но... Рублем не голосует, короче. Рублем не голосует, да. Но это то же самое, что, типа, почему ты топишь за марксизм, а сам, типа, покупаешь вещи у корпораций? Ну, потому что, блин, у тебя нет другого выбора. Может быть, я, типа, такая фанатка, знаешь, японской культуры, но у меня нет денег, чтобы поехать в Японию, в Киманобург. И там у какой-то древней семьи покупать за бешеные бабки это кимоно. Но я все еще, как бы, сижу в интернете и японской культуры. А тут Forever 21 за 500 рублей возле моего дома продает кимоно из синтетики которая издалека вообще не отличишь от настоящего. Но нужно ли меня клемить хейтером японской культуры, когда я хочу так сделать и пойти и купить, просто потому что я не могу себе позволить как бы, путешествовать по миру и потом быть душнилой и рассказывать, в каких уголках с планеты я побывала и поддержала местных ремесленников.
1: Просто я, когда готовилась к этой теме, немного смотрела, я решила пойти в обратную сторону и изучить аргумент типа противника. И посмотрела видео, которые объясняют, что такое культурная апроприация и почему это плохо. Не то, чтобы я была полностью не согласна с их аргументами, не то, чтобы они были мои противники, но я решила все равно понять полностью аргументацию. И вот они часто говорят, что корпорации могут использовать какие-то элементы культуры, если, как ты говоришь, да, они работают с людьми из этой культуры, если они, там один человек сказал, если они даже сняли какой-то информационный ролик, который объясняет, что это значит в этой культуре, и что вот мы такие взяли, апроприровали, но это потому, что этот иероглиф означает «свобода
0: профсоюзом. женщинам».
1: И вот если, да, если для компании, которая вот продает, например, продукты, которые культурно опублируют что-то, работают люди из этой культуры, и, соответственно, ну, по сути, они тоже получают прибыль от этого, то, мол, это норм. То есть проблема возникает в том, что когда эти все люди, персоны, все равно, ну, мы их как бы критикуем, потому что, как ты говоришь, это девочка, которая в платье Тимано. Ну, никто же не спросил у нее, а она, может, это кимоно купила в кимоно Бурге, может быть, она ее прабабушка, я не знаю, японская рукодельница, которая сшила это кимоно на свою, на смертном одре, я завещал ей его носить на выпускной бал. Ну, то есть, Единственное, что мы оценим, это да, вот она белая, на ней э, какой-то маркер культуры другой все угнетатель апроприации.
0: Но это, если честно, очень неолиберальный ответ как бы системной проблеме: типа, давайте наймем людей таких маскотов и покажем. Вот они, наши, шви и так далее. Тоже представители коренных народов. На чьей культуре мы зарабатываем. Они, деньги. кстати, в
1: свет-шопах там прям работают да. на месте локально.
0: Они отшивают, условно говоря, ваши кимоно за гроши. Да. Так что. Аутентичный опыт.
1: Ну вот, да. И вот у меня еще другой вопрос возникает, потому что это у меня вопрос от наших слушателей. Ну, кстати, на самом деле неправда. Это вопрос от Натана, <свят>, который наш неслушатель. Вот он мне говорит, все, я вот не знаю, как с ним не соглашаться. То есть, как будто я чувствую, что я не соглашаюсь, но не знаю, как это с аргументировать. Вот он говорит, что Бьонсе занимаются культурной апроприацией.
0: Хороший поинт, учитывая, что типа Бьонсе типа живет жизнью белого человека. Ну, да, что
1: Beyonce вообще американка, но она такая вдруг в последнее время, чем дальше, тем глубже, уходит в африканские корни, в африканские костюмы. Ну, причем, что он, кстати, ну, по сути, очень справедливо заметил, что она, опять-таки, тоже использовала декоративные, то есть она взяла какие-то моменты культуры про вот костюмы, прически. И вот особенно, мне кажется, апогеем вот этого всего вышла ее песня «Black Skin Girl». Я не знаю эту песню. Ой, послушай. Она прям очень. Там она вот с. Там, кстати, ее дочка поет. <laughs> очень забавно. Она поет, как я. <laughs> то есть плохо. <laughs> и, и вот там вот весь текст про то, что вот ты девочка с черной кожей, ты такая молодец, такая красавица. Очень я, кстати, обожаю эту песню, очень классно, мне кажется. Но справедливо, да, то, что в, в этом клипе и в этой песне очень. Ну, чувствуется немного как бы не вот этого всего селебрашена африканской культуры, к которой по сути Бионс не совсем относится. Во-первых, а во-вторых, она немного свои ценности типа феминизма накладывает на культуру, которая все-таки, ну, все еще немного, ну, сильно патриархальна. Мы смотрели фильм Кьютис, поэтому мы знаем. И, ну, то есть она такая, вся, вот, девочки с черной кожей, мы такие классные, мы такие свободные, можем делать все что угодно, а тем временем у них там критер отрезают, и это называется как бы дивный новый
0: мир. Я понимаю, о чем ты говоришь в этом плане. У меня как бы к Бейонсе более прямолинейные претензии, потому что она может быть частью этой черной культуры. Я не думаю, что она типа... То есть она все-таки афроамериканский человек, она часть этой культуры. Другое дело, что она апроприирует в экономическом плане. То есть, ну, как бы, ну она да. апроприирует свою культуру, чтобы показать ее, и типа, посмотрите, какая я вот вам все это продвигаю, но она никаким образом не контрибьютит в комьюнити. То есть, ну, как бы, mm-hmm. черному комьюнити от этого вообще. Что кто-то пукнул сбоку То есть, ну, как бы, какая разница Аргумент, который я раньше делала, когда защищала Бьонская, а Мне больше нравились ее песни, чем сейчас Это, типа, что она Вот вдохновляет Вот этих всех бедных девчонок На то, что
1: Ты тоже сможешь Но, опять-таки, неолиберализм
0: Да Понимаешь? То есть мне кажется, что когда ты бьюнцы, ты все-таки дальше черного человека, чем белый сосед черного человека, да, в неблагополучном районе. Поэтому я бы тут, конечно, наверное, согласилась бы с Натаном, что она культурно апроприирует свою собственную культуру ради собственной выгоды.
1: Ну вот, еще другой момент, который меня интересует в этой всей истории, это вот то, что африканская культура, в кавычках, ну, не существует ее, да, Африка это континент, это много стран и много разных вообще культур и вариаций не знаю, религий, обрядов, маркеров каких-то. Но при этом есть вот эта вот какой-то афроамериканский дискурс, который комьюнити ну, дискурс, который отвечает типа за всю африканскую культуру. Понимаешь, чем? Ну, То есть, да. по сути, у них, например, есть право на всю африканскую культуру, что бы это ни значило.
0: Да, сто процентов. То есть, Бьонца такая выбелила себе щечки и пошла вещать про за весь африканский континент. Ну, как бы, нет, подруга. По поводу твоего второго вопроса, можем ли мы, как русские люди, апроприировать других л- лохов, которых мы, как бы, не угнетали? Вот тут я тоже обращусь к статье вот этой Эш Саркар, где она рассказала про, типа, скандал абсолютно уморительный, который произошел в Канаде на конкурсе коренной песни, где, типа, одна представительница от коренного народа Кри использовала какую-то голосовую практику, которая свойственна другому коренному народу, типа... Кря. Кря. Да, и как бы разразился скандал, вот этот народ кря такой, она типа кря, не может нашу как бы апроприировать культуру, на что как бы мы, разумные люди, отвечаем, ну вы чё, как бы, какая тут апроприация, вы все в говне, угу. ну, понимаешь? То есть когда, угу. когда ты не какой-то доминант, ты не можешь типа апроприировать, стрелочка не поворачивается Угу. назад. Да. Это же одно и то же, условно угу. говоря.
1: Ну, по сути, да.
0: То есть не бывает обратного сексизма, точно так же не бывает вот этой штучки культурной апроприации, когда оба народа нифига не апроприаторы. Вот так, мне кажется.
1: Ну, вот да, но ну, это, это, это просто. Ну да, это типа просто заимствование с другой культуры, видимо. Ну, ну это, поэтому, мне кажется, в России, в принципе, есть этот диссонанс, то, что мы так любим жаловаться на то как вообще кэнсул культура вообще не алё и что мы должны иметь право быть расистами потому что мы как все-таки белые люди в большинстве своем вот сейчас в этой прогрессивной повестке ну оказались на стороне угнетателей но мы никогда ими не были и мы тоже как в жопе и нам ну, не нравится что нас считают угнетателями потому что ну, мы типа у нас нет в той власти, которая есть у угнетателей. И поэтому нам хочется типа, держаться за вот ту, типа, минимальную свободу, в которую мы думаем, что у нас есть, это вот быть расистом.
0: То есть нас называют угнетателями, то есть нас обвиняют в этом, но перков от угнетателей, которые угнетателями это мы тоже не получаем. Справедливым возник будет вопрос: а как же могут ли русские апроприировать культуру, которую они все-таки, народы, которых они все-таки задоминировали? То есть, например, типа страны бывшего СНГ. Я думаю, что могут, но если честно, но я они даже не, не представляют контекст. Точно. Да, они русские настолько как бы обнокшие, самовлюбленные в свои пельмени и хейтят все остальные культуры и насмехаются над ними, что тут даже вопроса в этом нет. Mm-hmm. Вот так мне кажется. Mm-hmm.
1: Ну вот, да. Ну вот мне интересно, вот, я бы, наверное, возмутилась. Если бы открылся какой-нибудь кавказский ресторан, даже не скажу армянский, кавказский ресторан с русскими владельцами, ну, потому что это, во-первых, будет невкусно.
0: Ну, потому что без души. Без души. Двари свой борщ, который умеешь. Русские люди, оставьте, как бы, нормальную кухню нам. Открывайте свои, как бы, борщовни.
1: Мы отвечаем за юмор, за еду. А
0: вы, ну... За квартиры, видимо <laughs> Судя по объявлению на сане. Да Дианка, когда ты в последний раз что-то культурно апроприировала?
1: Я в последний раз Культурно апропри... Ну Я стараюсь так не делать Но ну, я вот в детстве косички заплетала себе
0: Да, я тоже
1: Ну вот, видимо, тогда вот и последний раз
0: я апроприировала А я вот кашпо это злочастное купила
1: Ой, я тверкала недавно И как тебе? Да прикольно
0: Ну, это же какая-то спортивная активность, кстати, нет?